0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 49. É isso aí, semana 49, segundo dia. Hoje nós vamos ler Oséias 11 e 12 e também Provérbios 4 e 5. Deus, obrigado por mais um dia de leitura da sua palavra. Obrigado porque a sua palavra é a verdade. Nós, como humanos, como pessoas, como filhos, nós escolhemos nos submeter à sua palavra, Pai. Deus, eu escolho submeter a minha vida à Sua palavra. Eu escolho. É viver de acordo com a tua palavra, eu escolho Deus que a sua palavra seja a voz sobre a minha vida, eu não quero ouvir a voz do mundo, não quero ouvir os conselhos do mundo, não quero ouvir as mentiras que o diabo pode trazer sobre a minha vida, mas eu quero ouvir a sua palavra Deus, eu peço que o Senhor me ajude a construir a minha vida na sua palavra, de acordo com a sua palavra, Deus condizente com os teus mandamentos, condizente com a tua verdade, condizente com aquilo que o Senhor tem para mim Deus, que eu pense de mim aquilo que o Senhor pensa de mim. Que eu me veja como o Senhor me vê. Que eu viva como o Senhor deseja que eu viva, Pai. Me ajude a viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu nome. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela Sua Palavra. Hoje vamos lá. Então, semana de número 49, dia 2, segundo dia da semana 49, Oséias 11, 12, Provérbios 4 e 5. Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos meus braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com braços de bondade, humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os, não os dominará porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim a seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Oséias capítulo 12 Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência. Faz tratados com a Assíria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos. De acordo com as suas ações, lhes retribuirá. No ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como um homem lutou com Deus. Ele lutou com o um anjo e saiu vencedor, chorou e implorou o seu favor. Em Betel teve um encontro com Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus." Com ele, os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir, Efraim orgulha-se e exclama, Como fiquei rico e abastado, e todos os trabalhos que realizei não encontraram em mim nenhum crime ou pecado. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas." Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras num campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã, Israel trabalhou para obter uma mulher, por ela cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente o provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Glória a Deus pela sua palavra. Provérbios capítulo 4. Ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, Apegue-se às, às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você." O conselho da sabedoria é procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará, abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida." Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas os caminhos dos ímpios é como densas trevas, sem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca, se, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Ler provérbios é muito bom, porque é prático. A gente consegue facilmente tirar princípios e tirar é, direções da parte de Deus para o nosso dia a dia. Olha para frente, deixa o mal, Sabe? tenha fixo o caminho do Senhor no seu coração, guarde a palavra dEle no fundo do seu coração e quando você guardar as palavras, a vontade dEle no, no fundo do seu coração, proteja o seu coração com tudo que você tem, porque é dali que sai os seus caminhos, ali que vem a palavra de vida, ali que há a sua vida. Sabe, é lindo a gente entender e ver que Deus ele escolhe nos aconselhar, Ele escolhe nos equipar com toda a sabedoria. Basta que eu e você acolhemos essa sabedoria no nosso coração, abraça a sabedoria no nosso coração e assim a gente vai poder viver essa vida que ele nos promete no livro de Provérbios, como a gente vai ler agora em Provérbios capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imortal destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel... Afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me: não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu, do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas de sua cisterna, das águas que brotam o seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imortal? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.